y cuando de repente no me dieron las ganas porque no me sentí bien o porque me siento no sé cuánto, pero la disciplina no te falla porque tienes tu rutina y tienes tu... tu... Soy súper disciplinada y, y, y cuando tú tienes una rutina y, er, y tienes disciplina, no pierdes tiempo pensando si tengo ganas o no tengo ganas o será que hago, o será que... No, o sea, me levanto, me visto y lo hago. Que, que tengo ganas, no, a veces no tengo nada de ganas, pero ya lo que llevo 10 minutos, se me olvidó la flojera que tenía, el cansancio, sencillamente lo hice. Y siempre fuiste así. Con doble G, estamos acá en esta locación nueva en el centro de Miami y muy contenta porque pues, hoy nos acompaña una mujer que admiro muchísimo, que quiero un montón y que por primera vez, después de muchos años que nos estamos conociendo por las redes, le estoy dando un abrazo y una gran bienvenida a una mujer que es talentosísima, modelo, ejemplo a seguir, digo modelo en todo ese sentido de la palabra, queridísima, admiradísima, amadísima. Y muy talentosa, Sasha Barbosa. Bienvenida de Zing. Ay, gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí contigo hoy conversándote. Te veo bella. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Un poquito cansada. Tengo como un kilo de maquillaje para tapar las ojeras de tres noches. Porque bueno, la bebé se para todavía bastante por la noche. Pero contenta de escaparme y estar un ratito aquí. Te veo feliz y gracias por darnos tu tiempo. Estás bellísima y rozagante y acabas de dar a luz. La bebé tiene que tres, seis meses. Seis Ella meses. cumple seis meses mañana. Mañana. mañana, o sea, hace seis meses, en un día como mañana, tú estabas ¡Tas! por tercera vez, wow. Sí, por tercera vez, sí señora. Mamacita en todo el sentido de la palabra. Bueno, sí, ya me gradué de mamá, ya cuando tienes tres te gradúas, yo a veces las veo así a las tres jugando y digo, ¿en qué momento me pasó esto? No, sí, ¿verdad? Sentía bastante. Y, y rápido, porque la Muy mayor rápido. que edad tiene, Bueno, no, abril. la mayor fue, con la, o sea, ya, eh, abril tiene diez. Diez. Yes. Y me tardé luego seis años en volver a, a tener otra bebé. Y luego de, entre Luna y la bebé hay casi cuatro, tres y pico. O sea, yo como que me doy mis tiempos porque bueno. no es fácil. Yo no entiendo. Y las mujeres que dicen, no, voy a tener otra otro. Yo creo que yo me fundo. No puedo. Y así también les das como un poquito de aire y atención, claro, a, cada atención uno, a cada uno. Porque si no, bueno. Y, y, y yo digo, wow, ¿qué, qué, ¿qué será lo más difícil de volver a recuperar el cuerpo? Después de dar a luz, o sea... Hay muchas cosas difíciles después de dar a luz. El cuerpo es una cosa y es, es, viene con eso porque, bueno, tu cuerpo pasa por una transformación que dura nueve meses y más o menos un año te toma Ajá. volver a algo similar a lo que estabas antes. A veces hay mujeres que se vuelven hasta... ponen el cuerpo hasta mejor que antes, mujeres sí. que encuentran su nueva versión que también es bella, o sea, como que eso es un proceso y tiene su tiempo, pero no es nada más eso. Es el agotamiento que tienes como que físico, mental, uh -huh. porque estás todo el tiempo tratando de hacer muchas cosas a la vez y eso a veces te puede como drenar un poquito. Uh -huh. El agotamiento físico de no dormir, de bueno, de equilibrar todas las cosas en tu vida. Es complicado. El, el, el posparto es como, como una turbulencia, Ajá. pero si tú tienes tu copiloto ahí firme que te ayuda, entonces todo es mucho, mucho más fácil. <risa> todo es mucho más fácil. Bueno, qué bueno que ese, cop ese copiloto sea pues, habilidoso. Sí. Ya se ve que tiene práctica, porque van tres. Entonces, bueno, eso es importante. Y digo, esa cantidad de mamás solteras, yo estaba eh, bromeando porque tengo una amiga que justo ayer dio a luz. 
y bueno, lo de ella era una, un parto ya planificado con cesárea y le digo, no, eh, estábamos en una, un evento de cremas de toda una tecnología que inventaron con una molécula que sacaron de la caña de azúcar, uh -huh. que tiene eh, esa, un componente que lo tienen los bebés cuando nacen uh -huh. y, y las cremas cuestan carísimas, ¿no? O sea, son unaffordable. Okay. <risa> y le digo, no, mira, la mejor crema o el mejor... El mejor eh, eh, suplemento que puedas de tener de... ¿Cómo rejuvenecimiento. Rejuvenecimiento. Hay palabras que no me salen a veces. Es la placenta. Ajá. Y no, hay, o sea, tengo amigas que se comen no. la placenta, se no. las asan en pastillas. No, no, placenta, la... yo la he parido. Por eso te estoy preguntando. No, yo no he visto no nunca una. agua mala. Pero yo pedí esa placenta. Pero no, ajá. Morada. Con... No, no, no. No, no, no. Hasta ahí no te llego. No, <risa> pero te las dan en cápsulas. Hay y gente... eso no está científicamente comprobado. Eso, es, es, eso tiene sus ajá. teorías, pero... La ciencia, la comunidad científica médica no te respalda eso. Entonces yo hasta que no me lo respalde la comunidad científica y lo que yo no me voy a poner a inventar, no tengo necesidad. Tú eres no by, by the book. Yo soy un poquito by the book, sí. Bueno, pero mira chica, yo estaba diciendo porque en los hospitales se meten y se roban las placentas. Tanto di que la amiga me tiene ah, la bueno, placenta ahí. Sí. Si quieres probarla, Ay, te invito. No, te, te, te invito. Una degusta, placenta, degustación de placenta brasileña. Si nos vamos a eso, la placenta. Como picaña. Una la placenta picaña. es la que filtra todo uh -huh. y protege a tu bebé de muchas cosas exteriores que pueden hacerle daño. Entonces, eso está lleno de toxinas y de cosas. O sea, eso tampoco es que te estás comiendo una cosa que está así purificada. Ah, no sé, no, okay. sé, no, no, no sé cómo es que la procesan, pero hay mujeres que se las hacen hasta en licuados. Sí, en licuados, ¿viste? Entonces, bueno, eh, ha sido como una receta de abuelita. Y yo voy muy de abuelita porque voy con el COVID y entonces iba con mi vivacporú. Poniendo mi vivacporú, muy de abuelita. Hasta una niña me dijo el otro día en México que, que si olía abuelita. Y yo le dije, ay, válgame, duélenme esto. <risa> a ver, a ver si huele abuelita, sangre, sin vergüenza. Pero bueno, no sé, digo, eh, y sobre todo, como dices tú, el, el, el agotamiento que te da físico y del tiempo y todo. Yo digo, yo veo a Sasha que tienes una rutina y una constancia con todo y que tienes tiempo como para ocuparte del trabajo, el emprendimiento. Eh, y, y ahorita que me dio COVID, eh, llega un momento que, lo que estás hablando, el agotamiento, el burnout. Yo no había tenido el tiempo, sino ahora que realicé que estuve cinco días o siete días en aislamiento absoluto en mi casa, que pude avanzar con una cantidad de cosas que nunca le había dado el tiempo y que para mí son prioridades. ¿Cómo organizas tú o cómo manejas tú tus prioridades en tu tiempo para que te alcance? Bueno, a mí no me alcanza para todo, ¿okay? ¿ok? Yo soy muy estricta en ciertas cosas. A ver, yo el primer año del bebé, yo lo disfruto al máximo, porque gracias a Dios puedo hacerlo. Hay mamás que no tienen esa opción y que tienen que sí o sí a los tres meses ir a trabajar y dejar al bebé en una guardería con la abuela o con la tía porque les toca. Uh -huh. Yo tengo la ventaja de que mi socio es mi esposo okay. y tenemos las mismas metas. Tanto a él como a mí, sí, nos importa ir bien en la empresa, pero también la, el bienestar de nuestras hijas, que, que yo esté con ellas presente y, el, y los bebés crecen tan rápido. O sea, y es algo que a veces las mamás primerizas, sobre todo, a veces como que no, no, no asimilan, ¿no? Porque estás muy metida en esa ola y en ese caos que, que te trae un bebé recién nacido pero tu hijo va a ser solo un bebé por un año. Ya de un año para adelante son toddlers por cuatro años y después de los cuatro años ya son big kids, son niños y ya se te fue el bebé. El olor a bebé se fue. Entonces con un bebé los días son muy lentos, pero el año pasa muy rápido. Entonces yo ese año me dedico a mi bebé, a mis hijas uh -huh. y sí contribuyo en la empresa, pero no en la misma medida que normalmente. Entonces mi esposo en ese sentido asume una carga laboral mayor que la mía. Claro. Entonces 
yo tengo la ventaja de poder trabajar desde mi casa, de hacer muchas cosas por teléfono, este, muchas de las consultas de, de trabajo las hacemos en la mesa de la cocina mi esposo y yo, eh, y yo tengo esa facilidad por ese lado. Este, otra cosa que me ayuda mucho a mí es mi rutina, mm. que a veces eso me trae hasta problemas a mí, <risa> porque Andy es espontáneo, de vamos a hacer cosas, ¿qué tal si hacemos esto? Y yo, no, mi rutina ya va, no me desestabiliza, y yo tengo ansiedad, me da ansiedad, entonces mi rutina me ayuda, entonces yo sé que a esta hora hago esto, a esta hora hago algo otro, a la niña llega al colegio a esta hora, el tenis es a esta hora, entonces hago mis videos este día, edito así, o sea, como que tener una rutina a mí me ayuda, pero eso es por mi personalidad. Pero sí trato de no ponerme demasiada presión. O sea, yo no estoy buscando ser la mujer más emprendedora, trabajadora del año cuando acabo de tener una bebé. No me interesa. Ni pauto conferencias el primer año de mi bebé, ni me pongo exigencias laborales grandes. Me dedico a mi hija. Ya cuando mi bebé tenga un año que camine, que ya se te desprende un poco, entonces ya yo ahí me activo muchísimo más a nivel laboral. Ya empiezo a reorganizar mis prioridades un poco. Este, entonces, de esa manera es que yo más o menos lo logro. Y... Y bueno, en este país que no tengo a las abuelas, que son grandes ayudas, uh -huh. yo que tuve abril los primeros cinco años claro. en Maracaibo, la ayuda que te dan las abuelas, las tías, la familia, es súper necesario. Sí. Aquí no tengo eso. Entonces sí tengo una persona que viene el fin de semana y nos ayuda el fin de semana. Entonces de esa manera, bueno, podemos salir, hacer ciertas actividades, me, ayuda, me ha hecho una manito con las niñas. O sea, trato de buscar ayuda cuando tengo alguna necesidad. Pero de que lo hago todo bien, no de que balanceo todo, eso no existe. Tú vas cambiando tus prioridades y tú eres como un malabarista. O sea, tus prioridades van cambiando según la etapa de vida en la que tú estás. A mí me parece buenísimo. Busco las rutinas, pero lo, sobre todo ella dice la rutina. Y tú dijiste algo en un video hace poco. Y a mí se me quedó grabado. Porque estabas levantándote a hacer ejercicio recién dada luz. O sea, no sé, tendrías tres meses de haber dado porque pues, la sigo en las redes sociales. Y sé esto no porque le estoy viendo en su casa, sí, pero bueno, porque tú nos abres tu, tu vida a través de, de, de las redes sociales y dijiste una cosa, mira, uno se levanta a hacer ejercicio porque la motivación no la tengo todos los días, pero la disciplina sí uh -huh. y cuando de repente no me dieron las ganas porque no me sentí bien o porque me siento no sé cuánto pero la disciplina no te falla, sí. porque tienes tu rutina y tienes tu... tu... Soy súper disciplinada y, y, y cuando tú tienes una rutina y, er, y tienes disciplina no pierdes tiempo pensando si tengo ganas o no tengo ganas, o será que hago, o será que... ¡No! O sea, me levanto, me visto y lo hago. Que, que tengo ganas, no, a veces no tengo nada de ganas. Pero ya lo que llevo 10 minutos, se me olvidó la flojera que tenía, el cansancio, y sencillamente lo hice. ¿Y siempre fuiste así? Mm, sí, casi ¿Eh? siempre. ¿O eso viene con las merengadas? No, no. Las merengadas vienen con la disciplina. No. Si sí, yo pudiera embotellar la disciplina y venderla, que eso es, estamos hablando palabras mayores. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Mira, yo soy tu caso de estudio. Si lo logras conmigo, podemos embotellar y vender la disciplina Sasha Singh. Mira que yo soy maracucha también. Si sí, tú me contaste que tienes tus raíces ahí. Ahí maracucha. decía, motor alemán, gasolina del Zulia. Ah, eso, eso está... Eins by Dreifier. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Ahorita estabas hablando que tu familia, tus abuelitas, tenerla cerca. Mi familia es lo que más extraño. O sea, esa dinámica familiar que yo tenía, la cercanía. No sé, yo... yo a mí me hacía sentir muy segura esa estructura que yo tenía. O sea, yo tenía en mi mismo edificio a mi tío con su esposa, que es como una de mis mejores amigas. Tenía cinco minutos a mi mamá, cinco minutos a mis suegros del otro lado, todas mis tías. Y yo nací en una familia muy joven, porque claro. mis papás me tuvieron de 21 años. Oh, sí. Y mis tíos tenían entre 11 y 22. Okay. Entonces yo crecí con ellos y para mí son mis amigos, más que mis tíos. Claro, uno de 11 es tu hermano. Y cuando yo tuve Abril, mis tías son, imagínate, como las, las hadas madrinas Ay, de la Bella Durmiente. O sea, como que vamos, ¿sabes? Como que 
Y al yo venirme para acá, no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, no tengo a mis tíos, no tengo a mi... O sea, como que me sentí por mucho tiempo como flotando. Claro. Eh, que es lo que, eso es lo que más extraño. Y, por supuesto, la familiaridad de la gente. O sea, que mm. yo iba a los mismos dos supermercados de siempre y conocía al verdulero y conocía a la cajera y conocía... Y con todo el mundo tenía como, ¿sabes? Esas conversaciones casuales, pero que te llenan. Claro. Y yo que soy una persona introvertida... Mm. La gente a veces confunde la, la, una persona penosa con una persona introvertida, que no es lo mismo, no, no soy mismo. nada penosa, pero soy una persona introvertida. O sea, a mí me gusta, eh, no me gustan los gululú de gente, sí. o sea, no soy farandulera, no. como que me gusta lo íntimo, una conversación íntima, si estoy muy abrumada me gusta estar sola. Y yo me lleno con esas pequeñas conversaciones casuales. Yo no necesito de grandes eventos como para sentir que, ok, socialicé. No. Yo con ir para el supermercado, hablar con el verdulero, hacer tres chistes, con la cajera, ta, 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 saludo a alguien en la calle, está. Llené mi tanque de socialización, <risa> pues, con mi casa. Es que aparte es una socialización con, con un amor. Hay sí. como un don de, 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 de ser, sí, de conectar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora Sasha? ¿No? ¿Cómo estás, Romero? ¿Cómo está tu hijo? No uh -huh. sé qué. Que de repente a veces uno va a unos lugares y muchísimas personas y sales vacío. Más sí. bien te drenaron. Uh -huh. eh, Sí, esa, 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 ese calor humano del venezolano es algo que, que sí se, se, extraña, se extraña mucho. Pero bueno, aquí estamos en una nueva comunidad de Venezuela, sí. Venezuelan Town. Bueno, yo pronto me voy a mudar a una zona donde en teoría hay más gente latina, venezolana, colombiana, que sí, que va a, ser, va a estar como más, más movida, más en chévere. En teoría, pero feliz. ¿Hace cuánto sí. te mudaste a Miami? Hace seis años. Ya. Seis años. Ha pasado volando. Uf, volando. Parece que fuera muchísimo más. Ya le hiciste tu casa y, y aquí estamos. En eso estoy. ¿Y qué te hizo mudarte Miami? La, la empresa, los okay. productos. En ese momento Venezuela sigue mal, Ajá. pero en ese momento era la época en la que tenías que ir a cuatro supermercados para hacer una compra completa, que las colas para pagar la comida, que no se conseguía. Sí. Era un caos. Eh, estaba eso, pero no, en, en nosotros nunca estuvo como que nos vamos permanentemente de Venezuela. Nosotros hicimos un plan, estuvimos como dos años trabajando en la empresa, viajando a Estados Unidos seteando todo mm. y nuestra idea era bueno vámonos seis meses lanzamos los productos y luego vamos y venimos no sabíamos gracias a Dios tocó madera a lo, lo bien que nos iba a ir desde el día uno y fue imposible regresarnos nosotros llegamos y nos quedamos en, en el apartamento de mis suegros estuvimos allí los, casi el primer año los primeros ocho meses estuvimos allí porque era temporal claro. pero cada vez hubo más trabajo, cada vez el, la cosa crecía más y, y nos dimos cuenta que no podíamos manejar ni sostener la empresa yendo y viniendo. Entonces en ese momento, bueno, todo coincidió entre la situación país con el trabajo, nos quedamos. Pero a mí se me quedó un ropero en, en mi apartamento, o sea, como que yo no venía con las maletas todas listas para quedarme aquí. Todavía tienes todo eso ahí, ¿no? Todavía, pero ahí está esperando. Mira, ahí les interesaba más acabar el apartamento y yo... No, sé. no, mejor que no, es difícil desapegarse de sus oh cosas. Oh my God, que yo tenía en el cuarto, nosotros teníamos un cuartico allí al lado de la cocina que, que yo utilicé para poner una caminadora, los juguetes de abril y yo pintaba todas esas paredes con abril, o sea, esa pared, ese cuarto estaba lleno de murales que yo le hacía a ella, que, ah, ¿tú quieres rayar paredes? Bueno, vamos a rayar paredes en un cuarto. Y yo le decía a las princesas, y yo de pensar que me van a pintar, esa, me pongo yo. No, eso es una pieza de arte. Bueno. Ah, imagínate qué cosa tan bonita. Y dicen, bueno, ella, penosa ya sabemos que no tiene nada de penosa, porque es una mujer bien atrevida y como nosotros decimos, Girls with Boss, por favor no googlees el nombre Girls with Boss, <risa> pero es una metáfora. Y es con el sentido de, 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 de ser mujeres, eh, no sé si la palabra es atrevida y no sé si es valiente también, eso lo vamos a hablar ahorita un poquito contigo, pero ¿cómo, cómo la, tú empiezas eh, bailando con el deporte? 
¿Y cómo llegas a ser un emprendedor en un imperio que tienes hoy en día con todos los productos de nutrición? Bueno, yo siempre me he partido por hacer lo que me gusta. Si algo no me gusta, no lo hago. No le invierto tiempo, no es que, ah, bueno, voy a tratar de, de empezar a hacer esto y a ver si, si, si lo hago bien. Y... No, si algo no me gusta, no, le doy, no, no gasto tiempo en eso. Y bueno, empecé así, empecé bailando, empecé dibujando, empecé... Y yo primero quería hacer, estudiar diseño gráfico, pero me gustaba dibujar y no me gustaba el tema de las computadoras y la parte digital. Pero siempre me interesó mucho el tema del fitness, de la nutrición. Y desde que tenía como 13 años que empezó mi cuerpo a cambiar, yo empecé como autodidacta. Plata que reunía, compraba un libro. Y así iba. Libros, revistas, y yo iba aprendiendo, aprendiendo. Y yo era la, la, la chama del colegio que te daba como los tips. Ay, mira que tengo un viaje, que, que viene unos 15 años, me voy a graduar y me quiero ir para Cancún. Bueno, ¿qué hago? Bueno, mira, esto es lo que vas a hacer. Taca, 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 taca. Para y el luego, cuerpo. Para la, claro, ¿cómo sí, pasa sí. Era el tema fit, ¿no? Sí, ok. Y ya entrando en mis 20 es que yo decido hacer de eso mi carrera, que me profesionalicé, eh, hice mis estudios y empecé a trabajar en eso. Pero cuando yo empiezo a trabajar en eso, mi papá me decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y yo, papi, es que yo quiero tener una... Yo quiero asesorar a la gente con el entrenamiento y dar guías de alimentación. Y mi papá, si algo bueno tiene mi papá, es que siempre creyó en, en, en mí. Pues, o sea, si yo tenía una idea, él no la podía entender, pero me apoyaba. Qué lindo. Y me ayudó a montar como una oficina. Qué me acuerdo en un complejo de tenis. Yo tenía mi oficina y tal. Se llamaba Sasha Reto System. Entonces, <risa> y yo tenía Twitter. Entonces, ahí la gente iba y yo los asesoraba, les ponía un plan de entrenamiento. Eh, y empezó a crecer Twitter y a crecer. entonces ya el tema de la oficina daba miedo porque entonces ya la gente no pero era una época estoy hablando hace más de 10 años abril claro. no había nacido okay. era una época que el tema el, el término influencer que no, no me gusta pero no existía no existía era gente esta es Sacha la que yo sigo en Twitter y se me asomaban así en la ventana y, <risa> y en Venezuela había mucha inseguridad en esa época claro. entonces era como que no ya el tema de eso no, no puedo tuvimos que cerrar la oficina y empezaron todo, eh, todo fue online todo empezó el tema online, empezó, me caso con Andy. Yo no me acuerdo si estaba casada yo cuando estaba en esa oficina. Tengo a Andy aquí, pero estoy haciendo como... Sí. Creo que es un overlap. Yo estaba soltera y me casé y tenía las oficinas. ¿Y todavía. dónde se conocieron? No me digas en, que en el gimnasio. No, no, en Maracaibo, pero... Pero es que estamos, ya no vamos a ir muy, mucho para atrás, porque yo estoy como antes de que tengo 18 y tengo 37. ¡Ay, wow! O sea, sí. Me, Qué agarró, me, me agarró jojota. No, me puso, el, me puso buena puntería, Andy. Este, pero bueno, en fin, Señora así fue creciendo poco a poco en Twitter. Eh, yo luego de tener abril, yo digo, no, yo tengo que documentar mi proceso porque eso me va a dar a mí compromiso y me voy a pegar mucho más a mi plan. Y empecé en, tu, en Instagram a compartir todo lo que yo iba haciendo, pero todo era muy nuevo. La gente que tenía cuentas de Instagram no las habría para hacerse conocidos era, era, un, era una red social dominada por, ni siquiera verificaban a la gente todavía, era una red social de fotógrafos celebridades, pero nadie estaba verificado una de las primeras cuentas en Venezuela que verificaron fue la mía porque, wow. me, sí, porque, me, porque fui orgánica de la plata ellos eran antes súper estrictos, porque a mí me hicieron toda la charla, porque ellos no querían restarle credibilidad a los que levantaron la plataforma que eran los fotógrafos y decían, no podemos verificar como en Twitter a alguien solo porque sea famoso porque tiene que tener un mérito por encima de quienes levantaron la plataforma. Y como yo nací básicamente de las redes sociales y mi crecimiento fue muy orgánico, por eso me decidieron verificar, no porque yo fuera una celebridad, ¿sabes? Claro. Este, y bueno, Instagram hizo que todo fuera como más Explotó. explosivo, que me empezaran a conocer en Latinoamérica y es cuando me viene la oportunidad del libro. 
Entonces con el libro, con el primer libro, las recetas de Sasha Fitness, pudimos como palpar de manera tangible el impacto que mis redes estaban teniendo. Wow. Fue el primer libro hecho en Planeta Venezuela que las planetas de, de Colombia, sí. España, pidieron. Oh, wow. Entonces se hace, está en toda Latinoamérica y en Europa, impreso en sus editoriales. Entonces allí, mi esposo y yo decimos, bueno, vamos a hacer algo propio, porque aparte yo no le quería dar mi, mar, mi, mi nombre a nada. nada. Me llamaba no sé quiéncito de Jamones Light, me llamaba el yogur yo no sé qué, para qué tal. Y yo no quería vender publicidad, yo no quería asociarme a nada, porque decía, no, porque este ingrediente no me gusta, no porque es que este componente es malo, no porque es que esto tiene mucho sodio, y yo así nada, no aceptaba nada, nada, nada. Entonces mi esposo dijo, mira, mucho tiempo estás invirtiendo, pero no estás produciendo. Porque ya no estaba en la oficina, ya, ya no, no, no quería hacer alianzas de nada, vamos a hacer algo propio. Y ahí es cuando yo digo, bueno, vamos a hacer una línea de suplementos, eh, vamos a comenzar con las proteínas porque hay un vacío en el mercado del tipo de proteína que yo necesito consumir, que me caiga bien, que no me inflame, que sea buena calidad y yo poder controlar todo. Y así fue como comenzó todo y empezamos a viajar y a visitar laboratorios y bueno, fue todo un camino como de dos años. Y, y, y lo demás, y la historia. Y Corte A volvió, hizo las recetas de las panquecas de avena y, la, y puso a todo el mundo a hacer leche, leche de, ah, bueno, de, leche yo, de almendra. Cuando, oh, cuando yo, yo, estudié, yo no tomo ni leche, pero la leche de almendra es algo así que no la puedo ver ni, pero ni, ni olerla. Y todo el mundo, leche de almendra, leche de almendra. Y yo, ¡Sasha! No, mira, chistes, mamá son de gallo, chistes. <ríe> todo lo que vino con el tema de las almendras, de la avena. De todo, pero ahora todo el mundo tiene un pote de leche de almendra en la nevera. Eso es verdad, eso es verdad, es la pura verdad. Y sale de ti. Bueno, no sé si de mí, pero... Pero es que pion, pero pionera. Lo, tú lo que estás echando una breve historia y muy cómica y verte eh, retroceder con esa memoria, los ojos se te van. No, no, se y me, los ojos espectaculares, me, pero claro, le va brillando. Pero se me, se, me, se me escapan muchos detalles, porque mira, yo tengo una aplicación en el teléfono que se llama Timehop, que te va mostrando todo lo que hiciste en un día como hoy, en todas tus plataformas. Y yo todos los días la reviso, porque me, me recuerdo de cosas y digo, Dios mío, hace nueve años yo estaba posteando. No puede ser, o sea, ¿para dónde se va el tiempo? Yo todavía me siento 27 y tengo 37, gracias. Bueno, yo, yo te pasé unos añitos y todavía me siento 15. Oh ¿Para dónde va el futuro? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a empezar? Porque dentro de 10 años diga, mira, aquí estábamos haciendo esto. Bueno, para empezar, que Zing esté number one podcast ah, de, bueno. en Spotify del mundo, que lo puedan traducir en los planetas en diferentes idiomas, lenguajes, sign language. Me encantaría tener uno aquí, un intérprete. Este, en... Bueno, yo, te, yo, yo me sé algunas, mira. Comida, más, a pesar en inglés, agua. ¿Eso qué pasa? Sí. Ah, bueno, pasa. Pero tú sabes que los bebés pueden aprender a comunicarse por señas primero que hablando. Entonces, Ajá. hay señas que son especiales para los bebés. Pero yo lo que no sabía es que el lenguaje de señas no es universal. Hay uno en español, hay uno en inglés. Sí, sí. O sea, water es water, porque sí, es por la W. Sí. Entonces, más, comida. El alemán es diferente, el inglés es diferente. Mira, yo tengo un sobrinito eh, que siempre va al colegio y se empiezan a bullying a otros niñitos. Y estaba viendo un, como lo estaban haciendo bullying a un niñito. No, que no sabe, que no sabe hablar o que no sabe hablar o no sé qué cosa. Y le digo, oye, ¿y tú cuántos idiomas hablas? Porque tú le estás hablando solo en español. Me vi el niño habla en inglés o habla otro idioma. Claro. Ah, no, no sé qué, ¿qué importa? español habla todo el mundo y yo tú sabes que el sign language hay, tres, hay 600 idiomas en el mundo más los dialectos más el sign language tiene 300 diferentes eh, versiones del alfabeto dependiendo del idioma en que si es inglés en alemán no sé cuánto o sea hay muchísimas formas de comunicarnos mm. y de internet y como dices tú un bebé como lo tiene en, en aprenden a entender más rápido por señas sí, porque que hablar por... es más complicado y, de, y qué idioma le estás hablando al pobre niño que de dónde viene o sea 
No, yo le estoy hablando el de, el de, el de inglés. Es nada, es nada más para que nos comuniquemos. Ella todavía no sabe, tiene seis meses, pero estoy empezando. Cada vez que le sirvo comida, digo, comida. ¿Más? ¿No más? ¿Agua? Pero no para que ella hable de enseñas, porque yo no sé hablar de enseñas, pero esos pequeños comandos, en teoría yo no soy experta, ayudan a que si el bebé se puede comunicar contigo, bajan la frustración. Porque a veces muchas de, los, de las explosiones de un bebé o de un niño pequeño es que no me entienden. Entonces, bueno, eso ayuda como a cerrar un poquito la brecha. Mira, Sasha, eh, y con el lenguaje universal, de, tú creces en todas las partes de las redes sociales. Y yo digo, bueno, eh, las redes sociales tienen esa parte también de unirnos a todos alrededor del mundo, ¿no? Uh -huh. Con una foto, con algo que, que, que nos conecte con otra persona, eh, la, el momento del fitness. Bueno, tú creces ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia? Me imagino muy positiva, pero ¿has tenido alguna experiencia negativa quizás con las redes sociales? Ah, bueno, pero, eh, o sea, eso, eso, eso viene con el paquete. Viene con el... O sea, uno se va acostumbrando a manejarlo. O sea, las redes sociales tienen... Yo le debo mucho a las redes sociales, el poder cruzar fronteras y, y tener una marca personal y que me vaya súper bien y nunca haber tenido que invertir en publicidad ni nada porque nada más con las redes sociales ha sido un éxito, ¿no? Claro. Eh, la capacidad que tengo de conectar con tanta gente que ni siquiera vive en el mismo sitio que yo, de mantener el contacto con familiares, con amigos, el, el que de repente una persona que yo admiraba muchísimo me siga y me escribe es como que, ¿de verdad? O sea, como sí. que las redes sociales son eh, súper locos, ¿no? Pero viene también con la gente que se esconde detrás de un teclado y te dice una cantidad de barbaridades, eh, que te juzgan, que la gente cree que tu vida se resume en esas 35 historias, porque yo hago bastantes historias, en esas 35 <risa> historias que hiciste en el día, y la vida es mucho más que eso, o sea, tú como mucho puedes ver media hora de la vida de una persona en las historias, no mm. estás viendo las 24 horas, entonces a veces la gente tiene ciertas ideas sobre ti que son erróneas, pero realmente lo que a veces más me afecta son las personas que te vomitan, Toda esa frustración y resentimiento que tienen dentro, porque uh -huh. una persona feliz no te va a decir tanta cosa fea. Uh -huh. Y todo el mundo te dice, bueno, pero no le prestes atención, este, tú fuerte allí, esa gente tiene problemas. Y sí, la mayoría de las veces soy fuerte, no me afectan esos comentarios, como que ya tengo 10 años en esto. Uh -huh. Pero si me agarran un día bajita, eh, o tengo un mal día y leo un comentario inapropiado o hiriente, a veces me va a afectar porque soy un ser humano. Claro. Es normal. Y como dicen por ahí, a veces tú sientes mucho más una cachetada que un abrazo. Claro. Entonces a veces tú estás viendo tu foto y revisando comentarios porque quieres interactuar con la gente y te tienes que topar con un comentario odioso que te, de repente no te arruina el día, porque no tiene la, el poder de arruinarte un día, pero en el momento te hace sentir mal. Dependiendo de mi, de mi, del ciclo hormonal en el que yo esté, a veces les contesto. Oye, imagínate, y tú que eres una mujer súper fuerte, porque hay muchas personas que, y muchos jóvenes hoy en día que que las redes sociales si bien sean un gran, una gran herramienta de publicidad, de crecer, de absorber conocimiento, pero a la misma vez es un ambiente bien hostil, ¿no? Y que le puede hacer mucho daño. Muy hostil, o sea, el, el, el bullying cibernético. Eh, que, la, que hoy en día en la juventud los niños están creciendo pensando que su valor viene de un like. Eh, de que no soy popular en el colegio si no tengo seguidores. O sea, como que eso es un tema que yo estoy dilatando porque Abril todavía que tiene 10 no, no tiene redes sociales, pero sé que cuando tenga 15 me va a tocar. Bueno, esperemos que de aquí a los próximos 5 años evolucionemos a tener unas redes sociales como mucho más... Eh... Mira, yo creo que cuando Abril tenga redes sociales yo voy a pasar todo el día mirando los comentarios que le escriben. Yo voy a estar agarrando para todo el mundo. Voy a llamar a tu mamá. Vamos a tener que mandar a Abril al Amazonas hasta que cumpla 18 Por para favor, que no tenga no, redes no. sociales. Pero lo que estás diciendo tú también tiene, eh, este, y sobre todo en la parte de, de imagen, las redes sociales te han creado como un prototipo de lo que es la imagen de la belleza. Eh, 
y pues tú trabajas mucho con la salud corporal, uh -huh. pero ¿cómo trabajamos la salud mental? Bueno, yo lo que trato de hacer siempre es cada vez mostrar más, eh, no, no quiero decir el lado auténtico porque yo soy como soy, y así como soy, en la vida real soy en las redes sociales, uh -huh. pero de hablar más de mis problemas, de mostrarme más y los filtros de Instagram, uh -huh. que son tan buenos y ayudan. Uh -huh. pero, pero me he propuesto usarlos menos, entonces usar menos filtros, eh, hablar de cuando tuve un mal día, hablar de que me dan episodios de ansiedad que son horribles mm. y, y yo lucho con eso, Uf. este, sí, de ser lo más ¿Ansiedad o panic attacks? No me da panic attack de, sí, de okay. esos que, te, que sientes que te vas a morir, pero sí. a mí me da, cuando yo tengo mucho tiempo estresado, conteniendo ansiedad uh -huh. y no la manejo bien, me dan episodios de despersonalización, mm. que eso es, no se lo deseo a nadie. ¿Qué es eso? Eso es como sentir que ves todo como si fuera una película, o sea, es como que... Se llama, o le dicen también desrealización, a veces se pueden como confundir. Entonces tú te ves normal, normal, o sea, no, no es que se te nota y no es que te va a inhabilitar en tu manera de comportarte, pero tú estás sintiendo todo como más lejano, como si hubiera un velo entre tu vida y tú, como si todo okay. fuera como una película. Es rarísimo. Me ayuda es primero resolver eso que me está dando ansiedad y luego no pensar en eso, ocuparme. Me pongo a hacer algo, me pongo a escribir, me pongo a editar, me pongo a hacer cosas con la... Y se me va. Dicen que todo el mundo tiene un episodio de, de despersonalización en, en tu vida. Uh -huh. Y eso es un mecanismo de defensa de tu cerebro, de protegerte del estrés o del peligro. Por ejemplo, si tú chocas y te despiertas y el carro está botando humo, un episodio corto de despersonalización es lo que te va a ayudar a ti a salir de la situación rápido. El problema es cuando tú te das cuenta de esa sensación y la empiezas a analizar y a observar, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y te pones a observar tanto la sensación que se te acentúa la ansiedad y la sensación se acentúa aún más. Y tú no te imaginas la cantidad de personas que pasan por eso y no saben cómo explicarlo, porque uno se siente ¿Cómo explicas esto? O sea, a mí me ha tomado años ponerlo en palabras. Y cuando yo lo hablé en las redes sociales hace dos años por primera vez, la cantidad de personas que me escribieron diciendo... Esto me pasa a mí y yo no sabía cómo explicarlo, ni, ni qué hacer, ni, ¿sabes? Como que, porque no hay un medicamento, claro. los ansiolíticos no sirven para eso. O sea, es... Entonces, bueno... Es el poder controlar tú, tu propia mente. Claro, pero ese entonces, es el ejercicio. la mente es muy poderosa. Claro, lo más... Entonces, el, el, la gente a veces crea que la vida de, no tiene... No, todo ah. el mundo tiene problemas y todo el mundo tiene... Y yo he tratado como de... Bueno, que voy a exponerme, mm. que yo lo sé, que cuando me expongo también me estoy abriendo a que me, me hieran. Pero es más la gente que lo agradece y que te da amor y que te, y que te da apoyo y esa energía yo la siento y me ayuda. Muchas veces la gente cree que yo los estoy ayudando a ellos y es al contrario. Yo sí. siempre que hablo de un tema que es medio, medio profundo, medio, ¿sabes? medio doloroso, yo me voy a los mensajes y los mensajes me ayudan a sanar muchísimas cosas. Y hablando de sanar, porque mira, a veces lo que estás diciendo es verdad, cuando ha pasado ya, no sé si es como una tendencia, o durante la pandemia todo el mundo nos dio por una realización de, de una reflexión quizás interna que nos hizo volvernos más humanos y expresar esas vulnerabilidades, uh -huh. o quizás para muchos, como lo ven, eh, no sé si defectos, pero weaknesses, uh -huh. eh, ¿cómo se dice weaknesses? Eh, Debilidad. Debilidades. Y siempre tenemos que mostrar una imagen de perfección, de que todo está perfecto, de que todo lo tenemos bajo control. Y hubo como un momento de, de, de realness. Sí. Yo también paso por esto y todo el mundo lo expresó. Sí. Pero creo que hay una cosa que también, que es la, que, la pregunta, y perdón que a veces hablo mucho y eso me lo dijo mi mamá. Hoy habla mucho, déjala hablar. <risa> eh, ¿Cómo para sanar? uno tiene que buscar las fortalezas, ¿no? Es donde, de, cuando vas a un médico y, bueno, eh, está reventado, pero tiene el corazón bien. Uh -huh. 
vamos a componerlo y trabajamos en mantener que el corazón esté bien. Uh -huh. Tú como una coach de fitness, hay mucha gente que no va al gimnasio porque Ay, las revolveras no se me van a quitar, pero bueno, tienes el pecho, las pectorales muy bien, vamos a trabajar uh -huh. eso y después vamos avanzando desde el punto sano. Eh, y te dice que eso pues te ayuda a potenciar tus fortalezas y pues no esconder las debilidades, pero no enfocarnos tanto en las debilidades. Uh -huh. Y yo creo que tú eres una mujer sumamente fuerte. Entonces, ¿cómo potencias esas fortalezas o las has potenciado? Y, y en qué momento las debilidades vienen siendo una herramienta eh, humanitaria, ¿no? O, ¿O no? Mira, yo siempre he dicho que, que a mí me mueve mucho más la motivación positiva. Uh -huh. Es cierto. O sea, tú a mí me dices, Sasha, me encanta cómo haces el café y te voy a hacer café todos los días. Pero si me dices, Sasha, no me gusta cómo haces tal cosa, eso va a generar en mí, ¿sabes? Una... Porque la crítica no se recibe de la misma manera. Ok. Este, entonces sí, yo, yo parto de eso muchas veces cuando voy a dar una recomendación, que okay, hay cosas que tú quieres cambiar, que quieres eh, modificar, está bien, siempre y cuando lo hagas de manera responsable, pero enfócate en lo que sí te gusta de ti y sácale provecho, uh -huh. y eso es lo que yo trato de hacer también en mi vida personal. Este, yo he pasado por ciertas cosas que me han ayudado a mí a sensibilizarme, uh -huh. este, cuando perdí mi bebé, mis episodios de ansiedad, eh, y esas cosas me, hay, me han ayudado a mí también a, a entender el comportamiento humano muchas veces, de dónde vienen las reacciones, porque una persona... Yo tengo exceso de empatía muchas mm. veces, y eso me ayuda a mí también a manejar ese tipo de cosas. Eh, y una cosa que me ha ayudado mucho a mí a aconsejar, porque yo no soy quien para decirle a nadie lo que tenga que hacer, pero a aconsejar desde la debilidad es, mira, yo sí tengo estos episodios de ansiedad, pero fue gracias a mi primer episodio de ansiedad que yo decidí empezar a escribir. Y yo abrí un blog y empecé a compartir allí a hablarle a la nada sobre fitness y ese blog lo empezaron a leer más y más personas y eso me animó a mí a querer utilizar Twitter como una herramienta para dar tips cuando la gente no usaba Twitter para uh -huh. eso la gente usaba Twitter para decir lo que estaba haciendo hace 10 años uh -huh. y mi cuenta fue una de las primeras que era de recomendaciones yo daba tips en 140 caracteres y yo me di cuenta que mientras más escribía menos cuenta me daba de la, se me iba la ansiedad entonces yo pasaba el día claro no tenía hijos todavía pero pasaba todo el día dando tips, 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 tips y eso me ayudó a crecer si a mí nunca me hubiese dado ansiedad, de repente yo nunca hubiese llegado a donde estoy. Hubiese tenido una vida mucho más tranquila y hubiese hecho otra cosa. Este, y bueno, a veces esas debilidades que uno cree que son como un freno de mano, es una señal del universo o de Dios de que, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo, cómo vas a manejar esta situación? Y yo sé que soy tan imperfecta que puedo ver a través de las mismas cosas que yo a veces me cuestiono, ¿Cuáles son las necesidades de la gente que me sigue? No, no sé okay, si me explico. Sí. Por ejemplo, yo a veces tengo discusiones con mi esposo. Y tenemos una discusión y tú no tienes la razón. Y yo me sentí, o sea, fatal después. ¿Verdad? Y eso yo digo, voy a hablar sobre esto en las redes sociales, pero desde otro ángulo. ¿Ok? Entonces digo, es que me pasó esto. Que y conecto con tanta gente, con tantas mujeres que de repente pasaron por la misma situación que yo. Mm. Y les ayuda también a decir, bueno, no soy la única. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Sabes? Como que... Y a lo que voy a concluir con todo este tema que me fui por las ramas, es que hoy en día me doy cuenta que la manera de conectar con la gente en las redes, más allá de esa fachada de ser perfecta, es demostrar tu imperfección. Uh -huh. Porque seguir a tanta gente que está llena de fortalezas y perfección y que todo es bonito y que todo es estético y que todo... Te hace sentir mal. Si tú estás scrolleando y todo lo que ves es perfecto, es perfecto, y tú en tu vida tienes problemas, discusiones, inseguridades, uh -huh. ansiedad, desempleo, no sé qué cosa. O sea, eso te va a hacer sentir horrible. En cambio, si tú estás viendo historias de alguien que está echando un cuento de una discusión que tuvo o de que está llorando porque le pasó esto o aquello, conecta de una manera humana. Y creo que en la pandemia mucha gente se dio cuenta de eso. 
Sí, y yo creo que también lo que estás diciendo es el, el la autenticidad. Uh -huh. Porque como una gente, la vida sabemos todos que por más maravillosa que sea tu vida, nadie es perfecto. Y lo bonito de evolucionar y de crecer y de aprender es que no seas perfecto. Pero tú si sabes no... que yo entiendo a la gente sí. que todavía no se atreve Ajá. a ser más auténtico o a mostrar ese lado. ¿Y cuál es el miedo? Es que la gente es implacable en las redes sociales. La gente puede agarrar tu dolor y burlarse. A mí me pasó cuando perdí el bebé. La cantidad de memes y chistes que surgieron en Twitter porque lo asociaban al ejercicio o a mi estilo de vida o qué sé yo y gente que no me sigue, que no me tiene ese cariño y me decían cualquier cantidad de barbaridad que no me conocen y solo conocen lo que es la idea de mí mm. hacían chistes sobre eso porque la, hay gente que de verdad no entiende que detrás de ese creador de contenido hay un ser humano entonces hay gente que no tiene esa fortaleza todavía o no ha trabajado en lo que necesita trabajar como para abrirse y echarse a los leones porque cuando tú abres tu corazón y tú muestras tus defectos y muestras la, la ropa sucia Sí, mucha gente la va a recibir y te va, y te, y te va a agradecer, pero va a haber mucha gente también que va a tergiversar eso, que se va a burlar, que te va a hacer comentarios hirientes, y bueno, nadie quiere tampoco ser carne de cañón. Mira, pero felicidades y por abrirlo y decirlo, porque son tantas las mujeres y tantas amigas mías que eh, por muchas razones o han perdido sus bebés y muchos intentos y, y, y creo que la gente o ellas mismas, o sea, ni lo, ni, son pocas veces que los hablan y cada vez que lo hablan es siempre como con un sentimiento, porque es un dolor como muy personal. Que como, es un dolor muy personal y, no, y, que, y que la sociedad todavía no te lo valida. Porque te dicen, bueno, pero por lo menos... Por lo menos no era un bebé ya. Por lo menos te pasó antes del primer trimestre. Era chiquito todavía. A mí me lo decían todo el tiempo. Pero era chiquito todavía. Y tú, la gente no está pensando en que en toda la ilusión que tú tenías, en, en el que hubiera pasado, en la cantidad de horas que tú pasaste pensando en ese bebé, que para ti es un bebé. Cuando una mujer queda embarazada y, y quiere ese bebé, ya lo hace su hijo, ya lo siente como suyo, ya se hace ilusiones, ya se hace ideas, ya se imagina un nombre, ya le compra cositas, ya la cantidad de, de días y horas que tiene un mes, o sea, dos meses, tres meses, claro, eh, entonces, por eso mucha gente lo lleva en silencio. También está el factor del desconocimiento, de que una de cada cuatro mujeres va a perder un bebé. Es una estadística. Y mi doctor me lo explicó de una manera tan fácil que me hizo, me hizo como, como asimilarlo, ¿no? Él me dijo, mira, todas las mujeres tienen una bolsa con cuatro manzanas, cuatro manzanas verdes y una roja. Tú metes la mano en la bolsa, probablemente te salga una verde. La vuelves a meter, probablemente te salga una verde. Pero la tercera vez que metes la mano en la bolsa, te va a salir la roja. Eres what eres. No es nada que tú hiciste, no es nada que hubieses podido arreglar, no es tu culpa. Es una estadística, es una probabilidad, es algo que pasa. El cuerpo rechaza ese embrión y lo desecha. O algo pasó, o sea, sobre todo cuando es en los primeros tres meses, que es cuando es más frecuente. Así que no, no fue que tú hiciste algo. Eh, entonces bueno eso me ayudó y el, el hablarlo públicamente uh -huh. hacer un video sobre eso que lo subí a YouTube y ver los testimonios me ayudó muchísimo también y lo hice porque cuando yo perdí el bebé lo primero que hice fue buscar videos en YouTube de miscarriage de pérdida uh -huh. para ver qué decían y el escuchar lo que ellas estaban porque nadie te va a entender igual uh -huh. a, o sea, la única persona que te va a entender es alguien que pasó por lo mismo si alguien no pasó por eso y te trata de dar un consejo te va a decir algo a lo mejor inadecuado uh -huh. Eh, y por eso fue que me atreví como a subirlo y bueno tres meses después quedé embarazada de Luna ah. pero pasé los primeros cinco meses de ese embarazo aterrada Luna, que es... bueno, y bueno ella nació con esa personalidad su milagro es una personalidad llena de luz ¿Y tú crees que va a ser fitness de, 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 muestran algunas características no de, se están muy chiquitas yo, yo empresarias por lo van a tener que salir por los dos esto van a ser unas empresarias unas mentes maravillosas puede, ser, puede que sí puede que no pioneras 
innovadoras, Mira, visionarias. Yo, yo no quiero ponerles ningún tipo de, de, ¿sabes? Como de presión o expectativa a lo que ellas puedan hacer. Para mí lo más importante es que ellas sean felices. Y con mucha disciplina. Que sean felices, que, que, que siempre voy a estar ahí para ayudar en lo que ellas necesiten. Pero ya veremos la personalidad. A veces los hijos sí. salen tan diferentes a los papás que no... Mira, yo veo a mi papá. Yo, no, yo casi no nazco, soy un milagro. Porque mi mamá perdió, eh, tuvo una pérdida, casi creo que dos pérdidas hasta que yo, porque ya tenía dos hermanos mayores y yo creo que ya iban a cerrar el banco. Y dije, a mí me toca venir a este mundo, que me llamo Eglantina del Carmen. Y ahí salí, chi, 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 chi. Entonces, bueno, siempre súper consentida. Y, y qué bonito, porque eh, a veces quizás la mujer, tu misión en la vida, o para muchos, o en mucho tiempo, eh, por muchos años ha sido, pues traer, formar la familia, ¿no? Dar vida. Sí. Y, y quizás cuando pasan esas situaciones, pues el sentimiento o la, la autoestima de una mujer llega pues, a sentir que no sirve para nada o que no es buena no, para sobre su todo visión. cuando eres una persona que se cuida. Entonces mm. tú estás tan conectada con tu cuerpo ¿Qué? que yo dije, me falló. O sea, que... ¿Qué pasó? ¿Me entiendes? Y, y yo nunca pensé que me podía pasar a mí porque ya yo había sido mamá, tenía 32 años, como que yo decía, súper saludable... ¿Cómo me pasó esto a mí? Entonces ahí es cuando yo empiezo a investigar y digo, es que eso no discrimina, que sea sana, que no sea sana, que te, la edad, no, o sea, eso es una estadística que te puede pasar. Bueno, qué belleza. Y, y yo nada más digo, un minuto con una vida tan llena, si tú te volteas un minuto y retrocedemos así como en esa aplicación Time Hop, vemos a Sasha de 10 años, ¿tú qué le dirías a esa carricita así, Sasha? Mira, eh, no sé si... No sé si hay algo que le pueda decir más allá de prepárate. Porque, porque mira, yo todo lo que yo tengo hoy en día en la vida era más o menos lo que yo visualizaba desde chiquita. No el tema de Sasha Fitness y todo esto, pero yo me visualizaba trabajando en algo que me gustaba, siempre me visualicé trabajando, eh, casada, con hijos, con niñas, o sea, me encantaban las niñas, como que todo lo que tengo yo y gracias a Dios yo digo, ¿será, será que ese tema de la visualización existe? Porque siempre me vi así. Eh, pero sí le reafirmaría que todo eso que ella sueña si, si se lo propone lo va a conseguir Qué o sea, belleza. y así y ahorita y esto es solo el comienzo porque todavía queda rato largo sí no yo voy a vivir hasta los 110 años lo digo todos los yo, días en voz alta yo también voy a vivir hasta los 110 años bueno compañera como decía Jaime Molina si moreo primero me sacas un son y si tú te vas primero yo te saco un retrato yo digo toda mi familia Jaime toda mi familia mis hijas Andy, todos vamos a llegar a más allá de los 100. O sea, yo me voy a morir de 110 y mis hijas me van a enterrar. Bueno, eso es algo muy de Maracaibo. Sí, no. Eso es el, 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 el pastel de plátano, tiene que ver algo con el, con, con el, o el plátano, o, o el agua, o, o de ser relámpago de catatumbo. No sé qué será, pero yo... <risa> Esa es una cosa que todos los días me... Mira, me, me, me reafirma. Hasta los 110 y así de bella. A mí me está diciendo que le gustó más de todo de Resin, es porque le doy a mi invitado. Sí, el... que es rarísimo. <risa> rar, primer podcast o entrevista que voy y, y le dan a uno el lado izquierdo. Que yo no sabía que es que ese era el lado universal de la gente. Y me, sí. yo me he dado cuenta cuando me, cuando me llegan a hacer una foto, Ajá. la gente siempre se pone a este lado. Y yo, claro, siempre le voy a dar a la gente de su lado. Y yo salgo horrible. O sea, las fotos que a mí me piden, en la, así, cuando a veces me piden fotos. Yo salgo espantosa siempre porque me paro del lado que no es el mío. Claro. Y yo no me separar, yo no soy modelo. Entonces me paro, tengo, en cambio si me das a mi lado, me, tengo mi, mi unipose ahí que siempre salgo bien. Eso vamos a strike the pose, pero... Entonces en las entrevistas te ponen siempre del lado derecho y bueno, uno hace lo que puede. 
Pero ahorita dije, concha, le metieron mi lado, qué maravilla. Y yo le digo que siempre le doy el lado a mi entrevistado, mi, mi invitado, para que se sientan cómodos, se sientan bien. Y sobre todo, bueno, es como cuando invitas a alguien a tu casa. No te voy a dar el, claro. el, el, la fruta eh, vieja que tengo ahí. Saco una fresca del jardín. Te tengo que invitar a mi casa. No tengo merengadas, pero... No, yo te las llevo. Ok. Se tengo bastante. Y, esa, y viene con disciplina, que esa es la que vamos a vender buenísima. Bueno... Espero que hayan disfrutado y hayan encontrado un poco de valor en esta conversación. Si sí, compártanla, llévenla, eh, suscríbanse al canal de YouTube. Tenemos Patreon, que vamos a estar hablando de unas cosas aquí bastante exclusivas. Sasha Fitness, Sasha Barbosa, Kim de Zing, desde Miami. Los quiero. Besos. ¿Cómo te gusta más? ¿Así? ¿Lenguaje universal? ¿O así? Peace. Peace. ¿Con el ojo? Gracias, mi vida.